0: Olá, é com tamanha satisfação, enorme prazer, que inauguro mais um projeto pelo SENAJU. O podcast SENAJU é um programa com conteúdo essencialmente jurídico, mas com viés para o policial militar. Em 2022, o SENAJU completa 20 anos de existência e, ao longo desse tempo, além de promover uma assistência jurídica efetiva, de qualidade e humanizada, procuramos também proporcionar uma verdadeira revolução cultural na polícia através de disseminação de conteúdos jurídicos. Ao longo desse tempo, lançamos dois livros jurídicos, uma coleção jurídica com cinco compêndios, dezenas de palestras feitas e o primeiro webinário Senaju com um tema relacionado ao direito militar. Bem, eu sou Fabiano, advogado, coordenador jurídico Senaju e ao meu lado estão aqui Eduardo Sampaio e Larissa Lima e juntos, nesse primeiro episódio, vamos conversar sobre direito administrativo com o objetivo de trazer algumas ações que o Senaju, ao longo desses anos, vem trabalhando. O Senaju foi criado em julho de 2002 e as ações que demos entrada e que foi é, um impulso importante para o Senaju foram as ações para a inclusão ou a reimplantação, no contra-cheque dos policiais, da gratificação de habilitação PM. Hoje, nós não mais damos entrada nessas ações relativas à ao... reimplantação da habilitação PM, por conta de um IRDR que o Tribunal de Justiça da Bahia julgou e reconheceu a prescrição do fundo de direitos. E aqui eu já chamo, Eduardo, para poder explicar para a gente o que, que é, é o IRDR. O IRDR.
1: Bom, o IRDR é um Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva. Esse incidente ele veio com o advento do Código de Processo Civil de 2015, no qual ele busca uniformizar decisões no âmbito do Tribunal de Justiça. Essas decisões têm como objetivo, como eu já disse, da celeridade e das segurança jurídica nas decisões que antes eram julgadas de maneiras divergentes por diferentes tribunais.
0: E para os nossos casos aqui, os nossos processos, os mais de 12 mil processos, como é que isso impacta? Como é que o IRDR impacta nas nossas ações? Pronto. No caso das ações...
1: É, ajuizadas distribuídas pelo Senajur, ela impacta de, de uma maneira direta, porque na grande maioria, na maioria, é, os processos distribuídos aqui pelo escritório são contra o Estado então, é, e de objetos referentes a proventos, a salário. Então, como essas decisões e essas ações são feitas de maneiras repetitivas, certo? então elas são suspensas pelo tribunal até que haja o, o, o julgamento dela uniformizado e dela sirva para a decisão final.
0: É como a gente costuma falar aqui aos nossos clientes quando vem perguntar sobre a RDR. O RDR é uma ação que, uma vez julgada, vai contaminar... Todas as outras Isso. que tragam o mesmo objeto, objeto, certo? Seja a ação julgada favorável ou não. Existe algum outro IRDR que diga a respeito a ações que a gente esteja acompanhando?
1: Sim, existem é, os IRDRs que estão julgando as GAPs, de uma maneira geral, né, elas incluem a GAP de 33%, Sim. o realinhamento e todas essas gratificações. É, o SPSM e outras diversas ações
0: certo mas eu quero saber de doutora Larissa que é uma advogada que trabalha aqui com a gente já há algum tempo na verdade veio trabalhar com o Senaju em 2020, logo na verdade pouco antes da pandemia e está aqui hoje e se destaca como uma das advogadas mais produtivas doutora, quais são hoje as ações que o Senaju ingressa para seus associados para os seus clientes
2: nós temos as ações de CET, 125%, GAP5, SPSM, ressarcimento de preterição, auxílio-transporte, é... são essas, as principais.
0: Certo, a senhora falou de CET, que é a Gratificação de Condições Especiais de Trabalho, que tem muita gente procurando a gente. Explica um pouco quem é que pode entrar nessas ações, o que é, que, é qual o direito e como é que, principalmente, os julgamentos dessas ações pelo Poder Judiciário.
2: A CT, que é, são as Condições Especiais de Trabalho, ela está prevista no Estatuto da Polícia Militar, bem como na Resolução 153. Segundo essa resolução, todo soldado, cabo, sargento e subtenente que exerce atividade administrativa, possui o direito a 25%. Se exercer atividade operacional, esse 25% pode ser majorado para 45%. É, se conduzir veículo, pode chegar a 60%. Agora, o máximo é 125%, que é para o posto de tenente. Contudo, nós, temos, nós estamos ajuizando a ação, pedindo a... requerendo... A majoração ou implantação da CET para todo sargento ou subtenente que foram para a reserva remunerada com os proveitos de tenente e desejam ter a majoração ou a implantação da CET. A implantação é para quem nunca recebeu, não recebe nenhum percentual e deseja implantar no seu contra-cheque. E a majoração é para quem já recebe algum percentual e deseja majorar, aumentar.
0: E como é que estão as decisões judiciais relativas a essa é, situação?
2: É, nós já temos algumas decisões favoráveis, tanto para o caso de implantação quanto majoração, só que as decisões maiores, as mais favoráveis, são para o caso de majoração. Quem quer aumentar o percentual que já recebe.
0: Bem, outra ação que eu sei que a gente tem dado entrada é a pedindo a GAP5, para os policiais militares inativos. Explica um pouco para a gente.
2: A 5 que é a Gratificação de Atividade Policial Militar, a GAP ela possui cinco níveis e a 5 é a máxima. Ela foi criada em 97 e veio para substituir a gratificação de função. Ela, até 2012, o Estado não pagava a GAP 5 e, a partir de 2012, começou a pagar apenas os policiais militares da ativa. Atualmente, ela é destinada a todos os policiais militares e nós estamos ajuizando a ação, impetrando o um mandato de segurança também para o Tribunal de Justiça para poder requerer a implantação da HP5 no contracheque do policial militar.
0: E hoje, como é que são essas ações contra o Estado para implantar a 5 no contracheque dos nossos clientes?
2: Atualmente, as decisões estão sendo procedentes favoráveis para poder conceder a implantação da gratificação no contra dos policiais.
0: Me diga uma coisa, qual a principal pergunta que atualmente é feita a senhora, nossos clientes quando sentam lá para conversar com a senhora, serem atendidos?
2: A principal pergunta é sobre a contribuição SPSM.
0: Certo. O SPSM, que é o Sistema de Proteção Social do Militar. E a gente tem dado entrada nessas ações, como é que funciona?
2: Sim, nós estamos dando entrada na ação SPSM para poder requerer a suspensão. O SPSM é o Sistema de Proteção Social do Militar. Em 2020, foi criada uma lei que alterou o Decreto-Lei 667-69, de que trata sobre o Estatuto da Polícia Militar. Nós consideramos que nesse, nessa lei há algumas inconstitucionalidades e estamos ajuizando a ação nesse sentido. Contudo, as ações sobre o SPSM estão suspensas, tendo em vista que foi instaurado o incidente, o IRDR. É, em 2020, o IRDR, esse IRDR sobre, sobre o SPSM, ele tem como relator o desembargador José Aras, então, por conta desse RDR, os processos do SPSM estão suspensos no momento. Então, não tem ainda uma previsão para suspender o desconto.
0: Certo. E a RDR, inclusive, que o relator é o desembargador José Aras e que tem um dos nossos processos como paradigma. Ou seja, a gente está acompanhando atentamente essa ação e, de alguma maneira, tentando é, influenciar através da da legislação, dos argumentos, que se trata de uma situação inconstitucional a forma como está sendo cobrado hoje do militar e do pensionista o valor da contribuição previdenciária, que é, na verdade, o sistema de proteção social do militar. Ok. Obrigado, doutor. Eduardo trabalhou aqui com a gente, primeiro em 2004, 2004. até 2007, aproximadamente, na parte administrativa, em 2017, retorna já para a parte jurídica. Qual a principal pergunta, Eduardo, que as pessoas fazem quando sentam para conversar com você?
1: A principal pergunta hoje, Reita, para mim é sobre precatório e se o Estado, de fato, paga esse crédito. E eu posso responder que o Estado paga e está pagando. Certo.
0: Precatório é um tema extremamente importante, relevante e extenso. Não temos como, nesse primeiro episódio, tratar sobre ele, certo? E aí eu já convido vocês para o nosso segundo episódio, em que vamos tratar exclusivamente sobre precatórios. Quero agradecer aqui a participação de Larissa, de Eduardo... Agradecer também a participação de minha equipe aqui de luxo que está aqui atrás das câmeras, Alana e Gabriel. Agradecer a toda a equipe do Senaju que de maneira incansável vem trabalhando ao longo desses 20 anos para poder prestar uma assistência jurídica de qualidade, efetiva e sobretudo humanizada. Quero também fazer um registro histórico aqui, a gente, nesse primeiro episódio, trouxe uma foto antiga da nossa primeira recepção, com as primeiras recepcionistas, para poder registrar é, esse momento de 20 anos de Senajur. Pedir também que, se tenham é, alguma dúvida, alguma sugestão, pode nos enviar através das nossas redes sociais e dizer que todos os nossos episódios serão lançados nas principais plataformas que vocês podem acompanhar acompanhem também o Senaju nas nossas redes sociais acessem o nosso site www.senaju.com.br quero também fazer o um registro do apoio institucional do São Martin Fernandes Advogados Associados e até o próximo episódio né? certo?